0: en tu plataforma de audio favorita. Observador Paranormal
1: Óyenos, audio.
2: Bienvenidos a un programa más de Observador Paranormal. Este programa es muy especial porque justo vamos a hablar de las entidades misteriosas de la noche y lo estamos grabando de noche. Mi querido Robin, ¿cómo estás? Yo sé que estás un poco nervioso de hacer este programa a esta hora y que vamos a acabar, pues no creo que acabemos a las en punto 3 de la mañana, tendría que de plano extenderse esto como programa de Nino Canón y ¿usted qué opina? Pero yo creo que si sí, sobrepasamos la
1: medianoche,
2: ¿no? Entonces ¿cómo estás mi querido Robin? Un poco nervioso. Pues,
1: eh, mira, primero que nada, estoy muy contento de estar aquí grabando contigo, como siempre. Eso nunca se me va a quitar. Ese gusto de poder venir a charlar contigo siempre es bonito. Pero la pregunta es, ¿cómo por qué este tema se tenía que grabar en la noche y no en el día? Como siempre lo hacíamos, como era nuestra costumbre, ¿no? Esta vez decidiste, nah, Este, ¿por qué no poner el tema de las entidades misteriosas de la noche y grabar en la noche? Pues, yo después terminamos y me tengo que regresar a mi casa todo solito. Y tú, mira, ya, así, directo, digo, no sé si vas a dormir o no, pero te puedes ir a tu camita directo, no sé. Y no, uno tiene que ir ahí buscando seres extraños. Que espero que no, 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 me voy a ir cantando, voy a ir cantando en el camino seguramente.
2: Y bueno, vamos directamente a hablarles un poquito de, de estas criaturas de la noche porque se diferencian de otras que hemos mencionado como la gente sombra o de propiamente estas figuras de espíritus o fantasmas. Estas eh, imágenes o estas, este, ¿cómo se llama? Estas criaturas que de, denominamos en la noche es que mayormente han sido avistadas, o sea, han, visto, o sea han, han sido presenciadas mayormente en la noche, de manera nocturna. No descartadas de que también de día las han visto, pero mayormente... Las personas han reportado haberlas tenido in, 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 O sea, vamos a estar cara a cara con estas entidades justo en la noche ¿okay? Entonces, bueno, las criaturas de la noche son un tema recurrente En toda la mitología y todas las leyendas de muchas culturas A lo largo de toda la historia Esto no es nuevo Sin embargo, hay numerosos reportes de criaturas que comparten similitudes y desde la antigüedad han sido mencionados por muchas culturas Conforme ha pasado el tiempo les hemos puesto distintos nombres Y actualmente gracias al acceso de la tecnología Muchos han sido captados más allá de las historias que los hicieron populares Dejando testimonio en grabaciones de su existencia Como es el caso que lo vamos a ver de los Nightcrawlers En donde se hizo esta leyenda a partir de un video que empezó a hacerse viral ...en la época en la cual no se hacían tan fácilmente virales los videos, ¿no? Y pues estaremos hablando de las criaturas de la noche, como ya dijimos... ...que al día de hoy siguen siendo un misterio... ...hemos preparado para ustedes una lista de las criaturas... ...más aterradoras y controversiales... ...superando muchas veces a la imaginación de las personas... ...pues bueno, queridas observadoras y observadores... ...vamos al, al primero de nuestros cortes... ...y ya vamos directamente todas estas criaturas de la noche.
0: Hola, soy Dafne Wejbe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
2: Volvemos.
1: Pues, queridas observadoras y observadores, estamos de vuelta en Observador Paranormal y vamos a empezar con esas criaturas, eh, los Nightcrawlers. Que, bueno, pues estas criaturas ¿no? son como criaturas míticas o extraterrestres, es bastante reciente y de hecho no tienen como una base histórica comprobable. La primera aparición conocida de estas criaturas se remonta en el año del 2008, cuando se publicó un video en YouTube que mostraba a dos figuras extrañas, alargadas y delgadas, moviéndose en un jardín durante toda la noche. El video se hizo viral y desde entonces ha habido varios supuestos avistamientos y testimonios sobre estas criaturas, especialmente en Estados Unidos. A pesar de esto, no hay evidencia real que, se, que respalde la existencia de los Nightcrawlers como seres reales. La mayoría de las personas cree que estas criaturas son simplemente una invención o un engaño elaborado y que los videos y fotografías que supuestamente las muestran Pueden ser eh, pues fácilmente falsificados Digamos como, como que no, no hay como un... O sea, a pesar de que hay un registro Y puede haber como una especie de registro amplio, por así decirlo Se dice que puede ser muy fácil truquear
2: En esa época no estaba así o sea, si sí había acceso a programas que pudieran llegar a ser lo que puedes ver en el video. Que les vamos a dejar el video en, en, la, en, la, en, la, bueno, pues en nuestras redes sociales que ustedes ya conocen. este, Y ahí van a poder ver esta criatura o estas criaturas medias raras. Que en, en ambos videos, que son los más famosos que se hicieron viral. Se comportan muy distinto. En uno parece, parecieran como si fueran marionetas tostadas. En esa parte, yo diría, se ve un poco falso, ¿ok? Y en el otro, es relativamente truqueable. El que se ve un video de frente de una uh -huh. de estas cosas también es truqueable. O sea, en el 2008 existían herramientas que podías hacer esos videos. No eran tan fáciles de conseguir como ahorita esas herramientas, pero sí se podían conseguir.
1: Pero, por ejemplo, en 2008, cuando empiezan a aparecer. Estas criaturas místicas, este es como como para que, o sea, ¿quién, quién dijo, bueno, vamos a lanzar un video. Es que inclusive, no sé, digo, ahorita de los que vamos a hablar, hay unos que dices, ah, caray, ¿qué es eso?
2: El siguiente también tiene que Está unado a cosas que tienen que ver con extraterrestres, justamente. Entonces, bueno, el hombre Polilla, que así sería su nombre en español, de Mothman. Es una criatura legendaria que se dice que habita en el área de Point Pleasant... ¿Por qué se dice que habita en esta área antes de que, de que pasemos? En, la, en el área de Point Pleasant en Virginia Occidental. ¿Por qué? Porque ahí se hizo, digámoslo así, uno de los sucesos más inexplicables que tenían que ver con este ser. Que terminó en la caída de un puente, de, murieron cuarenta y tantas personas... La leyenda del Hombre Polilla se originó en la década de 1960, cuando varias personas informaron haber, una, haber visto una criatura voladora de gran tamaño con ojos brillantes rojos. Según los informes, el Hombre Polilla es descrito como una criatura humanoide con alas de murciélago muy grande. Estamos hablando de, no una criatura pequeñita, sino de... ...de 2, 3 y a veces hasta 4 metros... ...y bueno, se dice que puede volar a gran velocidad... ...y que emite un sonido agudo y aterrador... ...muy parecido a lo que te enseñé de referencia... ...que no podemos mostrar porque pues, tiene derechos... ...pero es un sonido mezclado entre animal y gritos de persona... ...también se cree que en su aparición se asocia con eventos catastróficos... ...como desastres naturales o accidentes... ...entonces bueno, la leyenda del hombre polilla... ...que también... Este, pues, bueno, ha sido objeto de numerosas teorías y especulaciones Como ya mencioné Algunos, por ejemplo, creen que podría ser una especie desconocida de animal Que yo sinceramente lo dudo Mientras que otros sugieren que podría ser una criatura sobrenatural o extraterrestre Yo le apuesto más a una entidad que a un ser en sí, incluso físico También hay quienes argumentan que los avistamientos del hombre polilla Pueden ser explicados por fenómenos naturales como la migración de búhos o actividad sísmica En cualquier caso La leyenda del hombre polilla Ha sido objeto de interés y fascinación Por parte de muchas personas Y ha inspirado hasta Hacer películas y también libros Y algunos documentales Una de estas referencias es la película De Mothman Prophecies O las profecías del hombre polilla Es un thriller De, de terror de, Del año 2002 Que es descrito de por, bueno más bien es dirigido por Mark Pellington y protagonizado por el famosísimo actor Richard Gere y Laura Lini. Laura Lini es, no la conoce mucha gente, pero si ven o llegan a ver una película muy buena de terror que se la recomendamos, que se llama El exorcismo de Emily Rose, ella sale ahí, es la abogada. Ah, ok. En resumen, Las profecías del hombre polilla es una película de terror psicológico muy buena, se la recomiendo. Explora la leyenda urbana del hombre polilla y las profecías que parecen estar relacionadas con él. Sí, yo sinceramente sí. esta entidad sí creo que es una entidad. ¿Sí? Sí, o sea, por lo que a mí me pasó. O sea, te lo puedo decir que sí, está raro esa cosa. Ok. Yo de vos, de lo que digo, o sea, incluso ni siquiera yo lo vi directamente a esto. O sea, estaba yo en esta casa que yo he platicado varias veces fatídicamente de la Ciudad de México, en la Colonia Popotra, en donde vivimos muchos años ahí y al final vivíamos... Bueno, al final me refiero que los últimos años vivíamos mi hermano y yo, junto con mi mamá, que vivía. Y vivíamos los tres. Y esta casa cada vez empezaba a estar como peor la sensación, o hacían cosas más raras. O sea, una vez prendieron en una, una fiesta, bueno, en una reunión de Año Nuevo... Un candelabro, pero se quemó desde, desde la mesa El mantel y el candelabro O sea, cosas así pasaban Y en una ocasión de los sustos más fuertes Que me he llevado en toda mi vida, por eso me acuerdo O sea, me acuerdo tan vivido porque es de las cosas Que más me ha espantado En toda mi vida Y ha sido relacionado con una entidad Como muy similar a esto Estábamos en la noche, nos encontramos hablando de la noche Sin que te espantes, mi querido Robin estamos hablando mi hermano y yo Y hablando de... de tontería y media, o sea, estoy hablando que yo tenía 16 años y él tenía aproximadamente entre 18 y 19 años estábamos hablando todos de cosas de chavos, ¿no? y que si sí está me gusta o que la escuela, o que él, sobre todo está que estamos hablando de música, y estábamos hablando de música, ya pasaba más o menos como de la una de la mañana, mi mamá ya estaba en su recámara completamente dormida y en algún punto de la plática, que nada que ver o sea, no como ahorita que estamos hablando de la, ahí estamos hablando de otra cosa en otra modalidad, por decirlo así, que dijeras, bueno, lo que pasa es que ustedes hicieron la ambientación. na, na, nada na, que ver. Y del. Mi mamá, ay, o sea, estando platicando con mi hermano, estoy viéndolo a él, y mi mamá ha pegado un grito. De esos, de, de película auténtica de terror. Como, como nunca había oído a mi mamá gritar así, pues.
1: Claro. O sea, sí, nunca.
2: Sí, sí. Era, era un. Grito fidedigno de terror. Mamá no era espavientosa, era una señora muy bien comportada. Mi mamá, que en paz descanse. Se echó ese grito de terror, entonces nos volteamos Nos tardamos en procesar, así de, fue qué onda. Luego, luego, lo que tú crees o lo que se nos vio en la cabeza es se metió alguien. Se claro, metió alguien, claro. alguien en la casa. Lo primerito. O sea, ahí vamos corriendo a, a, la, cama, a la cama de mamá, nos quedaba a un lado. Entramos y mi mamá está agazapada. Mamá dormía, ella sola en una cama matrimonial. No, miento, esa era King Size ya. O sea, los cuartos eran muy grandes. Era una cama King Size y cabían más cosas. Y estaba en la cama King Size agazapada en contraesquina a la puerta de donde entrabas. Agazapada, con las así como niña chiquita, con las cobijas y viendo por... O sea, viendo como la cobija tapada a la nariz y viendo hacia la puerta. Yo en algún punto creí que estaba o seguía dormida. Porque dije, esto no es normal. O sea, el grito... El, entonces hermano me dice, ¿estás bien mamá? Si el hermano me está oyendo, si es que me está oyendo, te puede corroborar esto. ¿Estás bien? Y se suelta a llorar. Es que había ahí una cosa, una sombra horrible, espantosa. Este lugar, pues era un casa vieja, Ciudad de México, los techos eran altos, no eran chuparachos, eran bastante altos y las puertas eran grandes. Lo que escribió mamá era que vio como algo, o sea, que ella estaba completamente dormida. Y que sintió tuvo la sensación muy fuerte de que algo la estaba viendo, tan fuerte que la despertó, o sea que se, se despertó la sensación tan incómoda de sentirse observada. Entonces entre sueños y estar despierta, voltea y ve arriba de la puerta del pretil de la puerta una cosa con las manos y con dos ojos rojos asomado viéndola. No, no, no. Entonces ya no supo, aún se fue. Porque gritó Y entonces a la hora del grito Pues gritó y ya no vio la, dónde estaba esa cosa Ya cuando volvió a, a voltear a ver Ya no había nada Y acto seguido llegamos nosotros Entonces tengo tan marcado este, Esta como sombra grande Con unos ojos rojos Justo porque así me los describió mi mamá de re, Yo no sabía nada del hombre polilla Estoy hablando de seis, Era 1996 Esto se sentía no con buenas intenciones, digámoslo así, eh, melancólicas. Si tú me dijeras a qué, como qué transpiraba la vibra del lugar después de esto, era como melancolía, como tristeza profunda. No era como, como alguien el diablo y tengo miedo y me voy a agazapar. No, era como una tristeza muy fea. O sea, yo sí creo que esto... Más allá de decir que es un demonio O que decir que es un espíritu Es una entidad, no es un extraterrestre Si es que en una de esas es como la llamada esta que hubo De que son seres extradimensionales o interdimensionales Por decirlo así Que pertenecen a otro tipo O más bien no es que pertenezcan Sino que pueden moverse entre dimensiones Por decirlo, en tratar de dar una explicación en palabras Pues puede que sea pero esto no es un, una cosa física que va y se va, a echa a volar y se va a su cueva y se duerme. No, no es un monstruo, no es, no es la momia, no es el monstruo lagonés. No es una cosa física tocable.
1: Ya. Es que, no sé, es bien extraño porque, digo, dentro de las cosas que se han hablado, ¿no? Del hombre polilla, es esta pregunta si viene en, en una especie o sus apariciones están en un sentido de, ¿quiere ayudar o quiere joder?
2: ¿A mí sabes qué sensación me dio? Como la correlación que existe de que si hay un cadáver se si aparecen los buitres, aparece cuando existe algo en realidad muy melancólico y triste. Y entonces puedes llegar a verlo de esa manera.
1: Sí, es como más bien las circunstancias. El, el momento, lo, lo que lo va a suceder Ya claro. Porque aparte, sí sí es el hombre Polilla el que ya tiene hasta una estatua, ¿no? Sí, en...
2: uh, tiene estatua, canción, película. No, hombre, si el, el hombre Polilla de verdad fuera una cosa física y se apareciera, ya podría hacer fila para firmar autógrafos
1: ¿o? <risa> o sea, ya regalías y todo. ¿no? Sí, ya, sí,
2: sí, sí, ya, ya tendría su estrella en Hollywood.
1: Bueno, pues <risa> vamos ¿Por... con el siguiente, ¿no? Que es el X Spring Hellet Jack.
2: Ajá.
1: Que en español es. Eh, Jack el saltarín no, eh, Es un personaje Legendario del folclore inglés Que ha sido descrito como una Criatura misteriosa que Aterrorizó a la población de Londres Y sus alrededores en la década de 1830, se decía que Spring -Hell Jack tenía la capacidad de saltar a grandes alturas y que a menudo aparecía de manera repentina para asustar o atacar a las personas. Su apariencia se describía como una figura esbelta y alta, con ojos brillantes y garras afiladas, vestido con un traje negro ajustado y una especie de capa, ¿no? Existen muchas historias y leyendas sobre los encuentros con... Spring-Hellet Jack, algunas de las cuales involucraban ataques violentos, mientras que otras relatan encuentros más benignos como igualmente inquietantes. A lo largo de los años, la leyenda de spring Jack ha sido objeto de muchas adaptaciones en la literatura, en el cine y en otros medios. Aunque la existencia del Spring-Hellet Jack nunca ha sido <coughs> comprobada, se cree que su historia es más bien una leyenda urbana. Su figura ha pasado a formar parte del folclore. Popular y ha inspirado numerosas obras de ficción y teorías conspirativas. No sé, es. Eh, eh, me parece bien. bien extraña la historia de, de, de este personaje. Sí. Es, es esta la que me voló un poco también la cabeza de que puede ser. Digo, quizá me dejé llevar un poco por las imágenes porque se hicieron como mucha iconografía sobre este. sobre este personaje. ¿Sí? Y. Digamos, como, como lo han retratado Tiene una cosa mucho más cercana Al que podría ser un ser humano ¿Sí? ¿No? O sea, como... ¿Como que este sí es medio físico? Ah, exactamente Pero que, digamos, como de las cosas extrañas Es que podía brincar de forma muy inusual O sea, que inclusive se le llegaba a ver En, en los techos de las casas, ¿no? Como brincando inclusive los nazis hicieron una prueba para o sea como agarraron de este personaje como de cómo es que podría brincar de ese me, tamaño y yo me imagino que se hizo la prueba como pensando en esto mismo como de bueno pues es que igual era un, era un hombre no o sea y lo que hizo un como tipo disfrazado con actamentos Ajá, ah, exactamente. Entonces empezaron a hacer prueba como una especie de resortes, ¿no? En, en los, los, tobillos, los sí que tobillos se rompían los tobillos. Y entonces cuando caían, exacto, ¿no? se rompían los tobillos. Era como de no, entonces no fue así, ¿no? O esta esta cuestión de que también lanzaba fuego, ¿no? O se esté que, que lanzaba fuego por la boca. Igual, de igual manera, no sé, como algún editamento ahí, ¿no? Como él, porque se le llamaba también como el científico loco, ¿no? O sea, llegó a tener también esa connotación sí, Llegó a tener
2: como muchos Sobrenombres o sea, Era ligado como científico Y era ligado como entidad Incluso hasta como demonio Ajá. ¿Dónde empieza a tomar otro sentido esta historia? Esta, esta entidad empieza a atacar A las personas Y Entonces interviene la policía Interviene la policía y la policía Lo encuentra o sea, la, Los reportes de la policía lo, lo encuentran en una casa Se ríe de ellos y se va brincando y lo siguen a esta cosa a, a, a esta cosa porque ahí sí ya, ¿qué, qué es? no, eso no era un hombre a esta cosa la siguen le van siguiendo el paso y ven que lo que va dejando en la nieve en la espesa nieve que ya no pudieron seguir más, eran como pezuñas quemadas en la nieve entonces a mí me, me impactó mucho después ver la historia y que en algún punto las huellas desaparecían como si hubiera brincado otra vez eh, Jack en Saltarín. ¿Para mí que es? No creo... Si, ese sí tiene más pinta como que... Como de una entidad extraña, sobrenatural rara. O sea, parece bueno, como el mal manifestado, pues.
1: Puede un comentario, pero creo que también era un poco torpe. ¿eh? Porque se le escaparon muchas víctimas.
2: <risa> pues bueno, pasemos al siguiente, ¿no? Y el siguiente que, que pues, Y esto ya es más directamente A lo que pues, son entidades tal cual Mencionadas Representadas en pinturas eh, Puestas incluso en Varios escritos y, y tomadas de una definición De pues bastante Seria ¿no? De, en cuanto a, a Digámoslo así a tipos de entidades ¿Ok? Los incubos y los Subcubos o los incubos y subcubos son seres mitológicos que se cree que visitaban a las personas en sus sueños y en ocasiones también en estados de vigilia los incubos son seres demoníacos que subse, bueno, se supone que toman la forma de hombres para visitar a las mujeres mientras duermen y con el propósito, con el propósito de tener relaciones sexuales con ellas los incubos son descritos como seres seductores, atractivos y con habilidades sobrenaturales. A menudo se les asocia con la lujuria y la tentación. Por otro lado, bueno, esos son los íncubos, los que son como digámoslo así, las representaciones de lo que sería lo masculino. Y en lo femenino eh, serían los subcubos, que son seres demoníacos que se cree que toman la forma pero de mujeres y visitan a hombres mientras duermen para tener relaciones sexuales con ellos o manipularlos de, de manera sexual, con una connotación sexual. Al igual que los incubos, los sucubos son descritos como seres seductores y atractivos, igualmente. Ambos términos se utilizaban en la literatura fantástica y en la cultura popular para describir a seres sobrenaturales seductores que buscan tener relaciones sexuales con seres humanos. La palabra incubo proviene del latín incubare, que significa yacer sobre y la palabra sucubo, por otro lado viene del latín sucubare que significa yacer debajo es, digámoslo así, las posiciones Ajá. que tienen que ver con asuntos sexuales para pronto ¿no? y bueno, en la cultura popular eh, a menudo se representan como seres atractivos y seductores como ya mencionamos pero en la mitología original se describían como seres grotescos y terroríficos. Ya esta imagen de como de belleza se ha ido adecuando a la actualidad. Originalmente eran vistos como seres grotescos. Hay una pintura que te mostré que se ve como una especie como de burro o vaca con los ojos como en blanco
1: Ajá. y un
2: tal cual como demonio chiquito parado en el pecho de una de una chava, ¿no? Que está como en posición así media extraña a ella ¿no? En la cultura japonesa Por ejemplo existe una leyenda Sobre un tipo de súcubo Llamado Yukiona Que es una mujer hermosa que aparece en las noches De invierno y seduce a los hombres Para matarlos En la literatura y el cine Los incubos y los subcubos eh, Han sido representados de una variedad Muy amplia y pues bueno, desde seres demoníacos atractivos hasta, hasta monstruos grotescos. En muchas culturas lo que me llama muchísimo la atención de estas definiciones de estos entes es que no se pusieron de acuerdo antes. O sea, no es como lo que vamos a ir al siguiente, que no era una no había manera de tener una interconexión o un intercambio cultural para que se mencionaran a la par en continentes, por ejemplo, en continentes como América y Europa Que estaban bastante separados por muchos años Se mencionaban con ciertas características Estas entidades Y existían para ellos En, las, en los dos lados Sin ponerse de acuerdo, sin tener un intercambio cultural Ahí que te dice Pues entonces tiene un dejo de veracidad ¿no? O nos pusimos de acuerdo Todos O de qué manera dijimos, bueno, que existan
1: bueno, pues vamos con los siguientes, los desafiantes de la
2: muerte. ¡Eso es tan cañón! ¿No?
1: Eh, bueno, Carlos Castaneda fue un escritor y antropólogo mexicano-estadounidense conocido por sus libros sobre la experiencia con plantas psicodélicas y la práctica del chamanismo. En sus escritos, Castaneda describió a varios desafiantes de la muerte que había conocido durante su estudio con Don Juan Matus, un supuesto chamán yaqui. Entre los desafiantes de la muerte que mencionó Castaneda se encuentran el guerrero impecable. Según la filosofía de Don Juan Matus, el guerrero impecable es aquel que ha alcanzado la perfección en su camino espiritual y está preparado para enfrentar la muerte en cualquier momento. Los voladores, según la creencia de Don Juan Matus, los voladores son seres sobrenaturales que tienen la habilidad de volar a través del espacio y el tiempo los desafiantes de la muerte que buscan el conocimiento y la sabiduría a menudo realizan rituales con la esperanza de volar con ellos. Los cazadores, según en la filosofía de don Juan Matus, los cazadores son aquellos que persiguen la libertad y el conocimiento a través de la práctica de la conciencia lúcida y el desapego de las ideas y convenciones sociales. Los Nahuales, eh, bueno, según en la creencia de Don Juan eh, Los Nahuales son seres humanos que tienen la habilidad de transformarse en animales y viceversa Los desafiantes de la muerte que buscan el conocimiento y el poder a menudo buscan convertirse en Nahuales A través de la práctica del chamanismo Fíjate que yo nada más había oído hablar de los Nahuales pues es que en
2: los Nahuales en sí es como una especie, no de cargo, sino más bien como, digámoslo así, ni siquiera puedo decir puesto. Era una manera respetuosa de referirse a alguien que era un hombre para, para esos, digámoslo así, este argot. Era un hombre que había adquirido suficiente sabiduría, suficiente poder personal para llegar a un estado de conciencia en el cual pudiera llegar a considerarse como nahual. Era una especie como de guía, era la guía, el nahual era la guía de estos aprendices de, de brujos. O sea, el nahual tal cual era como el grado más arriba que pudiera llegar a tener como, como brujo. Y no, ellos no lo veían o no lo, vamos, Carlos no lo menciona como una especie de este asunto jerárquico. Religioso Sino más bien era un estado de conciencia Que pues por lo mismo Tú estuvieras obviamente Con más facilidades Con más habilidades Que el convencional Entonces por eso te volvías como maestro De tus aprendices de brujo Don Juan era un Nahual Muy interesante Hay muy poquita información acerca de los desafiantes de la muerte Ajá. Verdaderamente no es algo muy fácil de encontrar les recomiendo que los libros de Carlos Castaneda.
1: pues Ahí sí vienen extenso todo oh. que tienen que ver con. Pues muy bien, vamos con tus favoritos.
2: Ah, con tus cuates. No, tus... Para, para cerrar esta lista tan bonita, pues adelante a ver cuáles son las
1: siguientes. Bueno, los demonios, ¿no? Porque los demonios son seres sobrenaturales que aparecen en diversas mitologías antiguas. En general, se les considera como seres malignos y peligrosos, capaces de causar daño a los seres humanos. En la mitología sumeria, los demonios eran conocidos como utuku. Eran espíritus malignos que se creía que causaban enfermedades y calamidades y que podían poseer a los seres humanos. En la mitología egipcia, el demonio más conocido era Apepa, una serpiente gigante que representaba el caos y la destrucción. Se Creía que Apep intentaba devorar el barco del dios Sol Ra todos los días al atardecer Y que los dioses debían luchar para mantenerlo alejado En la mitología griega los demonios eran conocidos como daimones Se creía que estos espíritus podían ser buenos o malos dependiendo de su naturaleza Los daimones malignos se asociaban con la locura, la enfermedad y la muerte Y a menudo se creía que poseían a los seres humanos en la mitología cristiana, los demonios son considerados seres maléficos que intentan tener a los seres humanos para que cometan pecados. Se cree que Satanás es el líder de los demonios y que fue expulsado del cielo por rebelarse contra Dios. En general, los demonios en la mitología antigua son seres sobrenaturales que representan el mal y la destrucción y se cree que son capaces de causar daño a los seres humanos. En la tradición judio-cristiana, los nombres y características específicas de los ángeles caídos varían según la fuente. Sin embargo, se mencionan algunos de los nombres de los ángeles caídos más conocidos y sus características en la literatura y la cultura popular. Por ejemplo, bueno, pues está Lucifer, ¿no? que era uno de los ángeles más bellos y brillantes en el cielo. Se dice que su nombre significa portador de luz. Después de su rebelión contra Dios, se convirtió en el líder de los ángeles caídos y fue expulsado del cielo. Bueno, sigue Asmodeo. En la tradición judía es conocido como el demonio de la lujuria y la concupiscencia. Se dice que tiene la capacidad de poseer a las personas y de hacerlas caer en la tentación sexual. Belcebú. En la tradición cristiana es conocido como el señor de las moscas y se le atribuye la capacidad de corromper a los seres humanos y sembrar la discordia, discodia Azazel, ¿no? que es un ángel caído que se menciona en textos apócrifos se le describe como un ángel que enseñó a los seres humanos cómo hacer armas y joyas lo que pues, a esto se le consideró un pecado contra Dios ¿no? y Mamón que es el demonio de la avaricia y la riqueza en la tradición cristiana se le atribuye la capacidad de tentar a los seres humanos con la promesa de riqueza y poder la duda que me surge, o sea, estos son diferentes demonios. No es. Uh -huh. O sea, porque no sé, o sea, digo, he aquí la duda y creo que la hemos platicado algunas otras veces. La idea de que de pronto pensar como en el diablo. ¿No? Uh -huh. O sea, el diablo es como una... se le nombró a un ser, el diablo, pero no es el mismo que Lucifer. No. No es el mismo que este, Satanás. Que Satanás, no es el mismo. Ah. Y ninguno de estos, o sea, no son el mismo, son diferentes demonios. Sí. Bueno, ¿te parece que nos vayamos entonces a un,
2: a un corte y regresamos solamente para unas indicaciones, justo hablando de este rollo de cómo saber que una criatura de este tipo, una criatura
1: sobrenatural,
2: pues me, me está acechando, ¿no? Pues observadoras y observadores, estamos de regreso y les, les tenemos preparados a ustedes una lista En donde, ojo, no esto no es para considerarse una lista ni oficial ni mucho menos Sino simplemente es unas humildes recomendaciones, digámoslo así, de, de nuestra parte Para que ustedes puedan eh, considerar, en dado caso, si alguna entidad eh, de un origen pues no muy grato los está acechando en sus vidas ¿no? Y bueno, la, justo la, en la cultura popular Se ha descrito una serie de síntomas Que podrían ser atribuidos a un supuesto ataque De una entidad paranormal Esto varía en las culturas y en los tiempos En fin, hasta en los países Sin embargo, es importante tener en cuenta Que muchos de estos síntomas También pueden ser causados por problemas médicos ...psicológicos o por otros factores... ...no necesariamente esto significa que realmente... ...ustedes están teniendo un ataque de algo... ...pueden estar malamente diagnosticados... ...y, y creer que en este, en este momento están como siendo atacados... ...pero bueno, vamos de lleno a nuestra lista... ...les vamos, les vamos a presentar este, algunos de los síntomas... ...que se han descrito en la cultura popular... ...ojo, les estoy diciendo por lo mismo... De países Es un general de, de algunos posibles signos De un ataque paranormal El número uno es Sensación de ser observado o seguido Sin razón aparente Esto es muy fácil de confundir Con el rollo de paranoia Claro Te vuelves paranoico Puede ser que esta misma paranoia Que es el síntoma diagnosticado Tenga un origen incluso paranormal Pero es obviamente aislado es muy difícil que tú lo identifiques Justo quien no se ha sentido Hablando de la de la experiencia Que te comentaba comentado de mamá De eso de que te sientes profundamente Observado, no más poquito Sino que puedes estar solo en tu casa Y tener esta sensación de Es que alguien me está viendo Alguien está aquí conmigo Y ya va más allá de Te supera, ya rebasa La, la lógica Justo veía un video muy bueno que decía ¿Cómo saber si es solo parte de mi imaginación o es una intuición real y contesta una señora, dice la intuición incomoda okay. la imaginación no entonces esto es muy similar algo realmente ya de otra naturaleza incomoda pasamos a la siguiente, presencia de sombras o figuras sin forma que parecen moverse por sí mismas lo que decíamos y hemos tratado en este programa El fenómeno más visto en todo el mundo Es la gente sombra Entonces, como síntomas Es bien delicado Porque eso es acechanza Te están acechando Ok ¿Eh? Tercero, alteraciones repentinas de la temperatura De una habitación pues Esa es clásica, así de Oye, no manches, les de la, ¿A vista la ventana
1: Aquí, Clarita Y sí, pasa
2: El siguiente, para que no te me claves más sonidos inexplicables.
1: No, para que no te claves más, el siguiente da un montón de miedo.
2: <risa> sonidos inexplicables como golpes, pisadas, voces, risas que parecen venir de ninguna parte. Si pasa, el clásico de que, o sea, estos son síntomas que van aunados, o ya no es lo mismo decir, siento como que como que alguien me observa, y no pasa nada. Y de repente sientes cómo baja la temperatura. Y empiezas a ver sombras. Y de repente empiezas a oír como... Ahí, ahí, ah. ahí ese punto. Ahí te lo digo yo porque ese es como en la antesala. Vete. O sea, así sea tu casa, salte. Ojo, porque después de esto los síntomas sí se ponen exageradamente obvios. ¿Ok? Esto ya es un ataque frontal a partir de aquí. A partir de aquí, ¿qué pasa? El clásico, olores extraños Como perfume Humo O regularmente esa podredumbre A carne podrida Y en mi experiencia Te puedo decir que no es que se apeste el cuarto No es como si dejaras una bolsa Y se apestara No, es como si tú en este momento Robin, exudaras hediondes. Y entonces no va a llegarme si estoy aquí Solo si me acerco a ti hace cuenta que es eso bueno y pues bueno y a partir de ahorita pues si sí, está medio delicado porque vienen después sensaciones de depresión más bien sensaciones de opresión en el pecho dificultad para respirar o una sensación de ahogo ya esto ya empieza a ser una, un ataque directo por decirlo así y sin razón aparente empiezas como a sentir que algo está oprimiéndote de afuera algo Después de esto hay dificultad para conciliar el sueño o pesadillas recurrentes. Y puede haber aparición de arañazos, moretones o marcas inexplicables en el cuerpo. Esto ya obviamente ya, pues, es una clara y evidente eh, manera de ataque frontal. ¿no? Así es que por eso siempre digo, cuando te encuentres y que estés muy seguro, porque una cosa es estar muy seguro y otra cosa es paranoia que a todo el mundo le puede llegar a dar. Estás muy seguro que ya oíste algo. ...y que empieza a oler... ...ya tómalo muy en serio... ¿okay? ...entonces justo esto lo narré... Para, ...para mandarle un gran saludo... ...nos buscó una, una... ...una observadora que se llama... ...en su nombre de usuario se llama... Fabis AM, AM... ...en donde platicaba una historia... ...justamente que tiene que ver... ...hilado los sueños... ...a este tipo de entidades... ...ella nos narraba que, que era ella... ...como de joven fanática de las películas de terror y que pues era recurrente tener o empezar a tener pesadillas y luego pues bueno dejó esto por, por mucho tiempo dejó de escuchar, este dejó de ver este, películas y, y disminuyeron muchísimo. Y pues me, me platicó Me comentó de que pues Ahora sigue nuestro podcast Que ha, ha escuchado varios de nuestros programas Y que a raíz de eso Y de escuchar obviamente más material No más es por estar escuchándonos a nosotros Empezó otra vez a tener Esa sensación que algo la observaba Sobre todo que ya ya había tenido como una especie De encuentro de una entidad Y lo que nos dice es eh, eh, Ella tuvo como un sueño Dentro de un sueño Y ya al final como que esta entidad sí le habla y, la, y, y lo que le dice tal cual O lo que narra tal cual Es que, por ejemplo te, te lo platico así tal cual Pero el sueño de la semana pasada fue igual De un sueño dentro de un sueño Que llegó a despertarme a mi nena y la cargué Y de pronto Vi a lo lejos una silueta y pensé que Dejara en paz a mi nena a, mí, a mi nena de pronto volví a despertar En mi cama en otro sueño o sea, estaba en un sueño de otro sueño y él comenzó a jalarme a la orilla de la cama. E intentaba gritar y hablar, pero yo veía muy lejos a mi esposo y no lograba que él me despertara. Fue cuando me dijo que no podía escapar esta vez, pero no he podido verlo. Solo sé que no me escuchó al hablar y he rezado en mi mente. Y cuando lo hago, se ríe en voz burlona. O sea, ahí sí, ya lo que ya entré, porque yo dije, ok, a ver, ya entré y ya le dije, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, la más lento. ¿Cómo? Se me puso así, entonces ahora últimamente ya este, Ya lo sueño, entonces en mi sueño sí se aparece y está... Entonces eso es una sechanza tal cual. Lo que le sugería ella es, estás vinculando. O sea, cuando está en sueños, estás vinculando. Entonces, ¿cómo desvinculas? De entrada deja de platicar de esto. Deja de platicar.
1: Ah, ok, es una buena forma de...
2: Es una manera de totalmente desvincular y terminar de desvincular Entonces entiendo esta chava porque ya cuando la ves de, de veras y esta cosa hace eso Te entró un miedo horrible No sabes qué hacer Yo ahí nunca, nunca, mira que me fui y deshice y subí bajé y me metí Nunca me había amenazado nada Me había sentido amenazado, sí había sentido como que estas observaciones, sí, pero algo que en mi cabeza resonara y me dijera algo, nada, hasta ese día. Y entonces, cuando leí eso, pff,
1: ay, sí, me dio... Y qué? digo, no sé, como, como duda, ¿qué crees que se haya debido a eso? Como... Si ya no le fue? estabas rascando a nada, o sí, o sea, no estabas en la investigación, no estabas... Ah, es que, ah, qué... Sí estabas.
2: Déjate, no, yo no estaba, yo no estaba. Eh, a mí me habían invitado unos amigos, a, de, esos que, de esos que van a cortar flores, o sea, eran, son exploradores. En ese momento, en este momento ya no son. Lo dejaron un rato, pero en ese momento estaban de exploradores y no iban a precisamente cortar flores. Iban en este rollo de meterse a casas y lugares y no sé qué. Y entonces me habían invitado varias veces a que, a que yo platicara de mis experiencias De qué opinaba Ellos tenían un programita por redes sociales Y a mí pues, me gusta ¿no? Platicar de este rollo entonces Me habían invitado y todo muy bien Pero me invitaron a un programa fatídico A hablar justamente De este personaje que ya no quiere hablar De Josué Y entonces me invitaron a hablar de él Y en algún punto yo empecé a hablar con él Que yo le digo, o sea, con él conductor le dije, es que esto es serio o sea, yo lo considero muy real, y él el, se empezó a reír, se empezó a burlar así de, no creo que para no bueno, o serte el cuento largo eh, en, el, en el programa eh, eh, uno de los de ellos había explorado y estaba bien paniqueado porque había visto algo así como muy muy evidente, ¿no? entonces lo traía en la cabeza, entonces, las recomendaciones que le estaba dando era eso, no deja de pensar en eso, trata porque es difícil no sé qué este cuate se burla, o como que se me dio burla en el programa, y atrás ellos tienen, lo tenían adornado con cosas así macabronas. acá, En fin, con cosas de miedo, y nos tiran atrás una ouija que tienen ellos ahí. Se cae atrás de nosotros. Automáticamente este cuate hace como que ya le cayó el 20, ya cambió la actitud, seguimos hablando. En ese momento me sentí como rarito. ¿okay? Y ya me fui a mi casa, y a partir de ahí es donde se empezó a poner el frío. Muchas veces no sabes, Ese es el tema, no sabes. Así es que, sí, yo lo sé, ya de día mencionaremos o ya te platicaré más a fondo toda esta anécdota que tú yo sé que desconocías por completo y que poco la he platicado, de hecho. Pues bueno, queridos observadores y observadoras, les mando un saludo, un gran saludo en especial en este episodio a Fabis A.M y también les mandamos muchos saludos a los nuevos suscriptores, claro que sí a Isra bueno, dice así, eh, Isra On Asis a, este, a Ana Paola a Sara Kikar, ya la habíamos mencionado también y viene una entrevista muy buena que vamos a hacer con Dafne Wegebe de este Códice Críptico y vamos a estar platicando de una experiencia muy en particular que es muy chistosa porque es una experiencia con la cual Robin y yo acabamos siendo todavía mejores amigos y vamos a estar platicando justamente con Dafne de esta experiencia para que no se la pierdan y estén atentos a su podcast nos dejamos aquí para que lo escuchen en la noche, igual que mi querido Robin, exactamente, hasta pronto queridos observadores, nos vemos en el siguiente programa
0: Observador Paranormal